0: Olá Carlos, tudo bem?
1: Tudo ótimo, sim.
0: Olha, obrigada por teres deixado uh, os teus afazeres durante um bocadinho para estar aqui connosco Uh, num pouco à conversa, nós costumamos uh -huh. dizer que são uma conversa, são conversas de amigos, uh, onde tentamos passar um bocadinho mais daquilo que vocês têm para contar e para acrescentar ao universo da música e da arte. Por isso, olha, uh -huh. muito obrigada por teres aceito uh, o nosso uh, convite.
1: Obrigada eu também, obrigada. Tipo, já, já, já nos cruzamos de muitas e muitas vezes é em verdade. festivais, salas de concertos. <risos> eventos numa série de coisas e tipo é e continuas a ser das poucas pessoas continua tipo a entrevistar e pá, <risos> infelizmente perdeu-se um bocadinho essa perdeu. essa coisa as redes sociais trouxeram muita coisa boa mas ao mesmo Sim. tempo trouxeram yeah. trouxeram muito excesso na minha opinião
0: muito excesso né
1: muito excesso sim, sim sim e felizmente ainda há pessoas como tu que são teimosas e que oh, gostam Brisa. realmente disto, <risos>
0: sim. E, que, e que ainda oh, fazem vai.
1: e fazem isto mesmo de coração ainda assim mesmo que de que coração
0: acredito acredito sim, acredita. Sim. olha que bom que bom que bom olha vamos tentar andar aí um bocadinho para trás e vamos sim. aí até quando tu eras pequenote sim. aí um rapazito espigadote e diz-me lá uma coisa quando é que tu te começaste a interessar aí pelo mundo da música
1: Olha que não era, não era assim muito rapazote. <risos> Já não eras rapazote. Não era muito rapazote. Eu, tipo, a minha vida deu, deu uma série de voltas. Eu, eu fui daqueles que crescia a jogar futebol e queria ser jogador de futebol até aos Jura? meus 15 16 <risos> Sim, sim, sim. Até aos, 15, 15, até aos meus 15 a 16 anos. É lógico que sempre tive uma família que não eram músicos, nenhum era músico profissionais, mas gostavam muito, sempre gostaram muito de, uhum. de música e, e de dançar e... De, estavam no, no, no entanto, gostavam, pá, gostavam muito de estar relacionados com, com música e com dança e essas coisas todas. Uhum. E, e, e ao mesmo tempo, eu tenho uns pais super fixe e nunca me fecharam essa porta. Mas foi para aí tipo aos 19, 20 anos. Ó.
0: Olha que engraçado. Até, e o que, é que, o que é que te despertou? Foi uma banda? Foi uma situação? Foi um concerto? Uhum. Foi o quê?
1: Eu, eu era, sempre fui uma criança, adolescente, muito hiperativa e muito ativa, e os meus pais nunca me levaram muito a sério, porque eu era daqueles que gostava <risos> de fazer todo o tipo, e sempre muito ligado ao desporto, então fiz desde artes marciais ao futebol, a, sei lá, fiz uma carrada de coisas, então eu numa semana queria uma coisa, na outra semana queria outra e não sei o que, era super ativo. então os meus pais nunca me levaram muito a sério. Um, e a música entra na minha vida a partir do momento que a minha irmã se casa e que eu vejo a oportunidade de meter uma bateria no quarto da minha irmã.
0: <risos> Mas era um instrumento que já te agradava ou foi mesmo só para expandir a energia? <risos>
1: O meu avô tinha uma ligação muito aos rãs folclóricos e isso tudo, e ao acordeon. Uhum. E quando era miúda ofereceu-me uma guitarra clássica, mas eu nunca tive muita paciência para a guitarra e hoje arrependo-me porque eram, de facto devia saber tocar guitarra e gostava e dava-me jeito para a composição e coisas do género. Mas surgiu dessa oportunidade e os meus pais eram super fixe, eu podia fazer barulho até às tantas. De levar, nós, a primeira banda que eu tive nós ensaiávamos mesmo no quarto até às duas da manhã e, 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 e os meus pais e os vizinhos não diziam nada é, que sorte e, e começou, <risos> começou um bocadinho em coisa de escola, de, de, de escola secundária e de amigos uhum. pronto, e de amigos e, e começou por aí começou pá, eu acho que toda a gente, eu entrei na música não a pensar fazer dela profissão uhum. como estou agora mas para um escape e... e uma forma de fazer amigos, e uma forma yeah. de fazer amigos e acima de tudo, pá, e nessa altura ia e mu há muitos concertos ao antigo ao antigo Ritz Club, uhum. muito frequentava muito o Ritz Club na altura, no, uhum. Pronto, no final, no final dos anos 90, pronto, frequentava bastante o Ritz e Lembras-te le
0: lembras do primeiro concerto que viste lá? Aquilo é uma sala é. para nunca mais esquecer.
1: Eu agora não sei se foi oh. Three and a Quarter que na altura, que é a banda do Alex dos, dos, dos Utilis dos também extintos Utilis e que no entanto é um grande grande amigo meu uhum. e acho que foi Three and a Quarter e não sei se foi ah, uma banda que se chamava-se Camioneta do Lixo também que era uma ah. banda muito <risos> antiga de secada da linha de, Cascais, da linha de Cascais porque eu cresci muito ligado ao a escola do, do punk e uhum. do hardcore e, e dessas coisas todas, esse, esse, esse é o meu background, e da música uhum. pesada, esse é o meu background, e o Rio sempre teve uma grande ligação à música alternativa naquela altura, tá pá, tá e juntava bem. mesmo muita gente hum, de, de tribos completamente diferentes sim, sim. e aí tinha uma energia incrível, era uma pois sala tinha. incrível, num sim. sítio incrível, e, e pronto, e tenho muita pena, pronto. Mas... na
0: verdade mais uma
1: vítima da especulação imobiliária é verdade,
0: e faz imensa falta um sítio como aqueles acho eu que faz
1: imensa falta fazem imensa falta as salas tipo, daquelas salas que eu digo, tipo entre as 300 e as mil pessoas em Lisboa, porque há um gap muito grande entre as salas pequenas, tipo um sabotagem para um coliseu, não há nada há o Lisboa ao vivo agora, mas devia haver mais devia haver mais devia de haver mais, sim, de ver olha,
0: mais. andando agora lá para trás só por causa desse, desse teu início estavas a dizer uhum. que foi mais na onda do, do punk e não sei o quê uh, essa, essa primeira banda que tu fizeste com os teus amigos era que quê? era hardcore, era punk, era o quê?
1: Era tudo e mais alguma coisa, não? Tudo. Era tipo era uma, era, era uma só ganhada, tipo, pegada aquilo. Uma pessoa ouve aquilo e aquilo tinha para aí 50 géneros musicais diferentes, porque uma pessoa está naquela fase de aprendizagem, onde é. houve muita, muita coisa diferente e não tem não tem uma capacidade ainda tipo de adulto de, de filtrar, é tipo vamos fazer uma música com 50 partes, com 50 géneros diferentes de música e na altura aquilo era incrível e era tudo espetacular, pronto.
0: E era uma diversão completa, não é?
1: Era, era tipo, e no fundo era, era esse, eu para mim a música ainda tem que ter essa vertente Exato. hoje em dia, eu tipo, eu não sou capaz de fazer música com a qual não me identifico ou não me vida é, por isso, aliás eu, eu, eu até o, o estúdio foi um veículo que eu encontrei para viver da música Uhum. Sem ter que fazer música que eu não gosto.
0: <risos> já lá, vamos, que eu já tinha perguntar Sim. isso que eu já tinha lido Sim. isso, tu tinha descrito. Mas Sim. depois desse de primeiro projeto, tu aprendeste a, a, a bateria sozinho ou tiveste a, a aulas e tudo?
1: Isso? Não, tive, tive, tive aulas, andei, uhum. andei em escolas de jazz, fiz, fiz, depois disso fiz uma série de coisas. Já, já nos 20 e poucos já, uhum. já tive vontade de. E, e na altura não havia o fenómeno no YouTube, nem nada dessas coisas não. todas, não havia as <risos> ferramentas todas, antigamente havia revistas e haviam amigos que passavam mensagens uns aos outros, não havia a facilidade com que hoje um, um adolescente vai à internet e consegue ter tablaturas e pautas yeah. e… 50 mil vídeos de gajos diferentes a tocar, e, tipo, é, são tempos completamente diferentes. Completamente. não Sim, é a mesma coisa que, que gravás uma cassete para um amigo e a mesma cassete rodava 10 amigos, é tipo, eu aqui vejo uma... Tipo, é, é, estamos, estamos a falar dessa altura ainda, e, e, não é uma altura, e não é uma altura assim tão distante, estamos a pois falar não, pois de. não. Estamos a falar dos anos 90, tipo, que parece para muita gente e para muitos adolescentes, tipo, <risos> as coisas nos anos 90 agora já são 20, estás a perceber.
0: <risos> Olha, e depois quando é que, quando é que tu entraste para assim para uma banda mais a sério?
1: Opa, eu, eu diria que a banda mais a sério que eu tive, eu tive uma banda de hardcore que ainda fiz várias tours,
0: uhum.
1: uh, que se chama, uh, que chamava What Went Wrong uhum. e ainda fizemos, calculo, três tours, Uh, ainda tocamos em vários festivais lá fora e... Mas foi uma banda que não durou tipo, Gravámos uns EPs e uns discos A primeira banda à série que eu tive Mesmo o nome, dando nome mesmo à série Foi Man Eater, sim Foi Man, Man Eater, Heater, não é?
0: Como é que apareceram os Man Eater?
1: Foi uma coisa Eu estava a... <risos> a ser driver de, de outra banda de... Que ia tocar a Resurrection Fest, aquilo, o Resurrection que é em Vivero que na altura era num pai para, para, para ir para 300 ou 400 pessoas era num paracampismo, não é? Tipo, é, é? É engraçado vermos onde é que eles estão agora e yeah. onde é que aquilo começou e na altura uma banda de metal que, que se chamava Black Sunrise e um, eu fui o driver ele veio os até lá uhum. e eu tinha, tínhamos vários amigos em comum e não sei quê e a banda foi feita nessa viagem, troquei umas mensagens com outros amigos e no, na semana a seguir estávamos a ensaiar e passado duas ou três semanas estávamos a gravar o primeiro EP, pronto. Foi tipo o Man Eater, foi a coisa mais imediata do mundo, foi tipo numa semana fizemos para o EP, passado duas ou três semanas estávamos a gravar o EP, pronto, foi mais ou menos isso.
0: A banda durou até quando?
1: Boa pergunta, nem sei se consigo responder isso. <risos> tipo, não, não, nós já demos... Nós fomos aquela banda que já, de, já demos o último concerto uma data de vez, estás a perceber? <risos> há
0: várias assim, há várias Sim, assim! Ah,
1: e não é, não, é, não é numa de capitalizar, porque nós nunca, não somos uma banda grande e não dava para capitalizar nada. Assim. Há casos que eu acredito que votem e votem para rechear contas bancárias, nós não foi para isso. É mesmo porque tipo, gostávamos de estar juntos e, e tínhamos ainda bastantes fãs e, e nos chateavam -nos para tocar. Uhum. E, pá, e fazíamos isso porque E simplesmente era porque gostávamos de, estar com, claro. de ensaiar De voltar a ensaiar e de voltar pá, Porque foi uma banda que pá, que, teve, que teve impacto na altura que teve Porque foi uma banda que fazíamos coisas diferentes eh, Não lá fora, mas aqui estávamos a fazer uma coisa diferente e fresca E na altura caímos tipo, no goto de muita é. gente Pronto, tivemos uhum. sorte uhum. Nós fomos aquela banda que apareceu na altura certa E, e tivemos sorte pronto tipo tivemos sorte, havia, havia ali um gap qualquer por preencher uh -huh. e nós
0: agora... E vocês, Tunga, apanharam.
1: Aparecemos, sim.
0: <risos> olha, e a seguir, a seguir eh, começaste logo depois com os Riding Panic ou não? Ou, ou houve ali mais foi,
1: algum... Não, foi praticamente... É, é engraçado que o, os Riding Panic, tipo, foi uma banda que apareceu, mas já estava formada por duas ou três pessoas que ensaiavam hum. há três ou quatro anos e tinham uma série de coisas E como é que tu lá foste parar? Eu comecei a tocar com o Jorge, que entretanto também já não está na, na, na formação que está agora na banda, uhum. e eu sou, eu, fui, eu, o Jorge e o, e o Jonas, e somos a, a formação original, e depois, e depois apareceu o Mike, que tocava comigo em Man Eater. e depois pronto, apareceu, e depois apareceu o resto da malta foi e foi aparecendo, o, o, Geral, o Geraldo de Lina Martini, foi o primeiro baixista.
0: Ah! pois
1: <risos> muitas, porque, porque é engraçado porque Riding Panic apareceu antes dos Linda Martini ainda antes dos
0: Linda Martini sim já já
1: ensaiavam mas 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 não nunca tinham mas não gravavam nem faziam nada era Olha tipo, que giro. Era, era uma cortição só era tipo nós tínhamos ensaios que começavam às oito da noite e acabavam às 8 da manhã Uou! Yeah, nós, nós nós acabávamos a jantar e a tomar um porque não moções Eu... muitas vezes sim isso é, que,
0: é, isso é que era ensaiar.
1: Era, era, tipo, pá, e era, acima de tudo era, sei lá, parece que era mesmo aquilo que, era, era diversão, era tipo, é. era, era curtir, era isso, é tipo, é a cena mais importante para mim na música. É, tipo...
0: Olha, mas tá, tá, agora estavas a dizer que é a cena mais importante o ensaiar, o estarem juntos, o divertir-se, e, e o estar em palco, como é que é? Lembras da primeira vez que foste para cima do palco e sentiste aquela adrenalina ou, ou não? Foi numa, ou sim, foi com,
1: foi com uma banda de. Foi com essa primeira banda, que ainda quase de escola secundária, que fui mesmo tocar a minha escola secundária. Lá foi. Aí senti-me. Desculpa lá a expressão, com o cozinho um bocadinho apertado, porque. <risos> Pá, porque estava lá a escola secundária toda, toda? estás a ver? Toda a Se a coisa corresse
0: mal, estavas feita. Estava
1: mesmo, estava mesmo a escola <risos> secundária toda, estavam, pá, não sei, estavam tipo duas mil pessoas, pá, estava mesmo muita gente, estás a ver? Estava a escola toda, porque aquilo era um evento final de escola, yeah. mas já com um palco grande, era uma coisa já assim grande. Hum, mas, mas, isto é, eu vou dizer isto e é o que eu sinto. Uh, e eu sou daqueles gajos que da vez antes de tocar tipo, 10 minutos antes dá me brancas gigantes que é tipo, aí é tipo o que é que aconteceu? Agora não lembro nenhuma das músicas uh, mas assim que tu começas a tocar, tipo, volta tudo ao sítio, tipo, as ideias voltam todas uh, lembras-te das músicas todas vem-te vem, vem tudo outra vez tipo, pensas que ok respiras fundo e dizes, está tudo bem a partir do primeiro acorde ou do primeiro beat que dás, dizes, pronto, vai correr tudo bem porque Tu ensaiaste, sabes isto, tipo, já tocaste isto carradas de vezes, <risos> é, e é só aquele pequeno, aquela yeah. pequena dose de ansiedade que yeah. se
0: Olha, se, que e, se, e se, sente-se alguma responsabilidade pelo facto, de, por exemplo, estás num sítio onde estão montes de pessoas, ou montes ou poucas, não interessa, mas que se deslocaram para, para vos ver, não é? E para te ver, uh, sente-se alguma responsabilidade nisso? Ou seja, isto tem que correr muito -tá bem, isto tem que agradar a esta malta que está aqui? Ou não? Ou esqueces por completo
1: uh, e estás na tua? Eu, eu aí vou te dizer uma coisa muito honesta, eu tenho que, principalmente tenho que respeitar as pessoas que estão comigo em palco, as pessoas de, que estão a tocar comigo uhum. e tenho que me divertir com eles. A responsabilidade, a primeira responsabilidade é com os que estão em cima do palco, porque se aquilo corre bem, corre bem com, com o resto das do, tipo, com, é. com toda a gente. E... E, e tu que vais a muitos concertos sabes perfeitamente quando o concerto está a correr bem ou está a correr mal, claro. ou quando a energia está incrível a energia não está boa, ou quando estão simplesmente a virar frangos, ou então quando estão mesmo com o público, e essas coisas sentem-se, e é. Uh, isto é, é uma comunhão, e principalmente estar em comunhão com aqueles 4, ou 5, ou 10 que, tens, que estão em palco, porque se não existe essa comunhão, a imagem que vai para fora é mesmo a, 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 a desunião, estás a perceber? Uhum. E, a minha responsabilidade começa por ser para comigo, eu fazer a minha parte, e depois com quem está a partilhar comigo o palco. E depois logo penso no resto, estás a perceber?
0: Olha que acima isso.
1: Tu, tu, acima de tudo tens gostado daquilo que estás a fazer Faz e a acreditar a no que estás a fazer, porque se tu não acreditas, pá, é, é isso que vais passar para fora.
0: Exatamente. isso que acabaste de dizer, o facto de estarem em palco e vocês uh, estarem muito unidos, sente-se muito nos keep raisers? Uhum. isso é uma coisa que se Além da música ser fabulosa, não é? Pronto, eu sou fã, ok? <risos> okay. Pode ser suspeito, mas é assim, a casa é minha e eu digo o que eu quiser. Pronto. Claro, claro, claro.
1: Estás <risos> no teu direito, estás no teu direito.
0: Sou, sou, sou muito fã e gosto muito de ir aos vossos concertos hum. e é exatamente isso que se sente. Vocês estão-se a divertir para caraças lá em cima, consegue-se perceber isso muito bem e há uma, uma, uma ligação muito forte que eu acho que depois passa exatamente para o público hum. e, e isso é muito giro de se ver.
1: Pá. Todos, todos nós, tipo, e falo disto, de em bandas que não fazem disto profissionalmente, que Exato. é, aquele é o momento para tu libertares todas as frustrações da semana e tudo, <risos> e todos os teus problemas e tudo o que está a comer, pecados Exato. do teu cérebro durante a semana, do, de quem trabalha tem trabalho, tipo, 9 to 5, yeah. atrás de uma secretária ou tipo o que for. Ah, e... Aquele uma hora, ou uma hora e dez, ou 45 minutos, ou o que for, é tipo para soltares a franga totalmente, estás a perceber? É. E é para te divertires ao máximo. É tipo porque pá, isso é um concerto onde a banda não sabe divertir, honestamente, é uma banda seca. Depende do tipo de música, estás pois. a ver? Eu tenho, eu adoro, eu sou daqueles que sou suspeito. Eu, há bandas que eu adoro que eles não, não, não há uma única comunicação com o público, não há nada, e os concertos são incríveis, eu digo, não tenho nada a apontar. Porque eu, no fundo, é o que eu digo. Eu vou para ver música, não vou para, para ver o que é que o vocalista tem para dizer ou não. Tipo, não, tipo. Pá, eu vou para ver a entrega ou não da banda. Pronto, não, uhum. sou o vocalista, não me dirijo uma palavra, mas as músicas são incríveis e o concerto é incrível. que ela saber? Para Olha, é dá-me dá
0: dá lá um exemplo de uma banda destas. Eu de repente lembrei-me de uma que assisti uh, com o Michael Gira no, na aula magna e ele pá, tocou de costas e não sei o quê. E nós pensámos, é, mas ele não diz nada e foi sim, fabuloso. Mas,
1: mas, mas é, é, aí está, estás a dar um exemplo agora. O Michael Gira é como é que se chama a banda? É
0: os Swans.
1: Os Swans, estás a falar de uma banda que a música já por si é tão épica e uhum. tão forte que essa, é, essa já é a comunicação, yeah. tipo, tipo, eu toquei em, em várias bandas que não tinham voz, não, tínhamos, uhum. não, tinham, não tinham letra, mas a música tem a capacidade de comunicar através das notas e de, e de pá, e provocar em ti sensações e, e, e pensamentos sem dizer -se uma única palavra. Uma única, yeah. uma única yeah. palavra, não é por nada que o pessoal brinca muito, muito do jazz não tem voz, música clássica a mesma coisa e transmitem coisas incríveis e o incrível é que de pessoa para pessoa tendo o back como as pessoas têm todas as backgrounds diferentes e têm Dia a dias diferentes, a música vai ter, vai ter sensações completamente yeah. diferentes e essa é que é a magia. É, muito a mais, é, é a magia da música. Da música, quando eu digo da música, é das artes. Da arte, porque yeah. o, o teu dia a dia faz com que tu tenhas experiências completamente diferentes e visões completamente diferentes das coisas e essa é a magia da música. Tu fazes música. E há pessoas que odeiam a tua música e pessoas que adoram a tua música. É <risos> e verdade.
0: E agir, é sair dos concertos e o pessoal começar a falar uns com os outros e apanhar as coisas que o outro não apanhou e que o outro apanhou. É muito engraçado. Aquela, aquela porque, é... Pá,
1: porque, porque as pessoas são todas diferentes. Exatamente. Temos. Pá, e. O dia que todos pensarmos, todos gostarmos de amarelo, a magia, a magia estraga, se estás a ver. E Olha, eu, eu gosto de amarelo, eu gosto de amarelo.
0: <risos> Olha, no universo dos bateristas há assim alguém que, te, que tu aches assim o top, uh, que gostasse, sei lá, dizer assim, é eh, pá, é o meu guru,
1: <risos> se é que Opa, isso existe eu, no universo dos bateristas, eu, eu acho que tenho, Eu não tenho, eu por acaso não… Hum. pá… Falando a nível nacional, há, há, há vários bateristas uhum. que, que, que eu gosto e principalmente porque muitos são meus amigos, e isso, eu por exemplo eu sou muito super fã do Ricardo Martins e sou muito amigo do Ricardo, muito amigo, nós somos mesmo muito próximos, uh, isso faz com que… e a dedicação que ele tem para com o instrumento e para com as mil bandas e com uhum. os mil projetos que ele tem é, um, opa, é uma superação, eu não sei como é que ele ainda como é que ele está vivo. Pronto, eu digo isto na brincadeira, mas entre, entre, entre fazer design para bandas, entre a empresa dele, entre ter entre, entre os projetos a solo, opa, ele está sempre a meter ainda mais, mais coisas ao barulho. Eu sei porque ele grava muitas vezes comigo no estúdio, uhum. nós trabalhamos muitas vezes juntos. E tanto como pessoa como baterista, tipo, é uma pessoa admirável e é tipo, pá, é um amor de pessoa. Não há nada a dizer, é um, tipo, é, um ursinho, é um ursinho plus, estás a ver? Porque não, eu não teu... me importava que dormisse todos os dias aos, aos pés da minha cama, pronto, é mais ou menos isso. Mas sim, tenho pá, o Ivo Costa que toca com a Sara Tavares, é, para é, é, além de, de ser um, um bom amigo, é, pá, é um baterista incrível, uhum. com um sentido rítmico incrível e também um amor de pessoa. Eu não consigo muito dissociar. Uma coisa, é, sim uma coisa da outra, estás a ver? Eu jamais... Eu, por exemplo, no meu estúdio jamais ia ter um gajo que é incrível, mas que depois não, não, é, não é uma pessoa que eu gosto, estás uhum. a ver? Tem que haver um balanço, como em tudo na vida. E, e para mim um bom baterista também tem que ser uma boa pessoa, estás a ver? Uhum. Tenho... Porque tu podes ser um grande monstro tecnicamente e, e, não, e não me passar nada, estás a perceber? Não, não me passar nada, tipo... Ah, é a mesma coisa que bandas que têm músicas super complexas e não sei o quê, e eu, pá, aquilo para mim é super frio, não me diz nada, e, diz. e há bandas que tocam quatro acordes e a música toda e dizem-me tudo, é tipo yeah. é um bocado relativo, mas internacionalmente há um baterista que é o Chris, Daddy Dave, pá, que é, é surreal porque eu gosto de bateristas experimentais e que pensem, pensem fora da box e Chris Eddie Dave, pá, é um baterista, tipo incrível, pronto, é incrível, é surreal, é, é groove, é experimentação, é, é visionário, é... e é um baterista que eu, pá, que eu não me importo ver uma data de horas a tocar, pronto, mas, porque eu sou daqueles gajos que, eu sou baterista e odeio solos de bateria, tipo, odeio, de, pá, não consigo, não tenho pachorra para solos de bateria, não tenho pachorra.
0: Tenho que casar ah, com os outros instrumentos?
1: Pá, a, a, a bateria é um instrumento de acompanhamento E uhum. é bom tu seres Tecnicamente evoluído Mas não, tu não te deves sobrepor à banda nunca. À banda, pois Tu nunca deves sobrepor, E principalmente tens que respeitar a canção uhum. Isto foi é uma coisa que eu aprendi que demorou muitos anos é, <risos> tipo O facto de produzir bandas E de e trabalhar no estúdio e, e ter contacto com muitos bateristas E com, com muitos músicos Começas a formar uma personalidade e uma ideia daquilo que, que acreditas e que gostas. Uhum. E, e, por exemplo, em relação a, a fazer canções, eu tenho uma teoria que é uma canção de merda soa mal gravada até no melhor estúdio do mundo, uma, uma boa canção até gravada no iPhone vai soar bem. Vai pronto. soar bem, exatamente. Sim, é, é um bocadinho por aí. Uma canção de merda é sempre uma canção de merda. Pronto. <risos> Olha, <risos> Mas aí está. Para mim... Isto claro, é muito relativo, os claro. dois são muito subjetivos, eu falo de mim, eu falo de mim.
0: Olha, já referiste várias vezes o, o estúdio, o, o Black Sheep Studios, quando é, quando, é que, quando é que nasceu? Primeiro que tudo, sempre tiveste esse desejo, há bocadinho referiste que foi a maneira hum, de tu provares tudo que começou, é possível...
1: Tudo, tudo viver começou, na, brinca pá, tudo começou na brincadeira, honestamente, tudo começou na brincadeira. Foi, foi mais uma coisa que começou na brincadeira, o estúdio quando começou era uma sala de concertos de punk e de hardcore. <risos> e
0: estávamos que, dois mil?
1: Dois e poucos, sim. E que, era, e que era uma sala de ensaios também, Pai, aos poucos fui fazendo obras, uh, pá, e, e, e eu na altura já tinha algum material e, uhum. e tinha uma sala de ensaios que alugava a bandas. Uh, e naquela altura ensaiava tanta banda. Eu chegava a até quase 24 horas, chegava a abrir portas de pijama, dormia no estúdio. Tinha bandas às vezes das 9 até às 9 da manhã e às 11 da manhã já tinha outra, estás oh, a ver? Isso. Sem parar, sem parar. Uhum. Uh, e, e o contacto com o meio da música com as pessoas que ensaiavam no estúdio e não sei quê, uhum. é que me fez dizer pensar tipo Porra, o sonho de qualquer homem de qualquer pessoa. É fazer do seu hobby a sua profissão. E aos poucos é que eu me fui deparando que, ok, vou juntando uns trocos, vou fazendo as coisas, fui sempre fazendo, não foi, uhum. não, a obra não apareceu feita, Pala, começou por sala de concertos, sala de ensaios, pequeno estúdio de gravação, super, super caseiríssimo, depois fiz uma obra maior e depois manteve-se assim uma série de anos e depois voltei a reformular tudo e fui... Pá, fui fazendo consoante as necessidades, nunca uhum. fui tipo em loucura, foi tipo, Ei, agora era fixe fazemos isto, agora era fixe fazemos isto, foi, foi sempre assim, não foi, não foi sempre um passo uhum. maior, eu nunca pus o, o goi, os bois à frente da carroça, tá a uhum. fui, fui, fui fazendo consoante, e é o conselho que eu, que eu dou a toda a gente que é, faz consoante as tuas necessidades, uhum. não te mandes para fora de pé, tipo, faz que tipo, porque viver a música... Não é para toda a gente, tipo, é, é difícil, há semanas difíceis, há meses difíceis e eu faço muita coisa, desde alugar backline, conduzir carrinhas, a roadman, desde, pá, faço tudo o que for preciso para viver da música, estás a ver? Porque para viver da música não é simplesmente ter um estúdio ah, e faço muita promoção, e vou à procura de trabalho e vou a concertos, pá, uma pessoa tem que se mexer, tem que ser ativa, estás a ver, infelizmente não vou a tantos concertos quanto ia, porque o facto de trabalhar 8 sobre oito horas com música, pá, infelizmente tirou-me um bocadinho a magia de ir a concertos, ah, é, pá, é, é pá, porque, é, é, e tenho muitos amigos meus a convidarem mas. Pá, e às vezes é difícil, porque já passaste o dia todo a ouvir música e pensas, pá, eu preciso de ir para casa, e aliás, é a primeira coisa, é a mesma coisa que quando fazes, quando acabas um concerto, é entras no carro e é a primeira coisa que fazes é desligas o rádio e acabou.
0: Exatamente. Precisas e de limpar, quer, não é? A cabeça quer, precisa
1: Que é yeah, silêncio, estás a perceber? <risos> que é silêncio, é tudo que queres. Uh, mas foi, é? começou na desportiva tudo, e, e então está, está agora. Olha, e, e
0: o nome? O nome? Como é que te lembraste o, deste nome? O, novo,
1: o nome teve... Teve sempre ligação um bocadinho também ao punk e ao hardcore de ser uhum. um bocadinho out of step, estás a ver? É... Os músicos e, a... e os artistas sempre foram vistos como um bocadinho renegados e um bocadinho sempre à parte daquilo que é um sistema. E então o nome partiu daí porque, pá, porque acima de tudo eu quero pensar também que nós ainda temos ideias fora da caixa e que infelizmente ou felizmente, eu ponho-me sempre do lado do artista, estás a ver? Eu não consigo ser um gajo corporate, pronto. Eu tipo... Não és um businessman sempre... Acabo por ser, mas, mas como tenho bandas e, e, e tendo em conta o percurso todo que tive, eu consigo-me sempre pôr do outro lado. Sim. E acho que não só na música é sempre muito importante o meter-se sempre no... No, na vida e no corpo da outra pessoa e tentar perceber, é a única forma de teres alguma empatia, é tipo tu vê, é tipo, perceberes de onde é que a outra pessoa vem, eu no estúdio faço um trabalho que, que às vezes que eu acho muito importante, que é, eu quero saber o que é que a banda quer fazer com a música deles, o que é, de onde é que vem, quais são os objetivos, eu vou a ensaios das bandas, vou eu vou conhecer, tento conhecer o, o trajeto todo da banda, eu quero no fundo, a banda quando vem para o estúdio, eu quero que a banda já seja quase como uma amiga, estás a perceber? Uhum. Porque faz com que a banda tenha muito mais vontade, e há vontade para partilhar tudo aquilo que sabe e tudo aquilo que tem, do que se entrasse ali e fosse tudo, tudo estranho e awkward e tratassem-me por você e por senhor e coisas do género, e eu não quero que isso aconteça, eu quero que que as bandas, a ideia do meu estúdio é que as bandas se sintam em casa como se estivessem na sala de ensaios delas, que seja a, a experiência, estar em estúdio, é, é para ser uma experiência fixe, criativa, uh, troca de ideias, produtivo, e não ser uma coisa chata e aborrecida, não, estúdio, pá, tem que ser uma cena fixe, e por isso é que eu, eu, a equipa que tenho é tudo pessoal, com uma boa onda e tipo fixe, e eu assumo também como uma pessoa fixe e boa onda, <risos> e que no fundo... Quero ganhar os trocos com isto, mas também quero respeitar e ajudar as bandas em tudo o que puder, estás a perceber? Yeah.
0: Olha, e porquê a Sintra? Foi por mero acaso ou, ou já tinhas... Eu,
1: pá, aconteceu, era, aconteceu, já lá estava eu, eu já tinha comprado o espaço pois. E, e calhou. Se me perguntaste, tinha feito muita coisa diferente, lógico que tinha feito muita coisa diferente, <risos> tipo não, não te vou mentir que... <risos> Se me perguntasse atualmente se eu mudava ao sitio, o sítio do estúdio, mudava sim. E não era para a cidade, era para o campo. Para o campo, imagina. Sim, era para o campo. Era imaginei para o campo. É. Eu, eu sou uma pessoa que cresci nos subúrbios, mas fui criado, a minha família é tudo pessoas do campo e a minha infância e adolescência foi campo e identifico muito com o campo. Sou um bocadinho bicho do mato, no <risos> sentido de gostar do mato, mas, mas sou uma pessoa muito sociável, não sou bicho no mato nesse <risos> sentido.
0: <risos> Olha, para quem não está a ouvir, e se calhar há, há, há músicos que, sei lá, malta nova, que está já a começar agora uhum. aí na música e tudo mais, e agora se calhar, ou nunca ouviu falar do teu estúdio, imaginemos assim, uhum. ou que não percebe muito bem, vamos, tu já falaste que tens sala de ensaio não é? Estúdio para gravar, explica exatamente o que é que as pessoas podem encontrar o, o, no
1: o estúdio. estúdio. O estúdio no fundo é, hum. eu diria que o estúdio acaba por ser uma plataforma, estás a perceber? Uma plataforma, porque temos desde vários produtores diferentes lá a trabalhar, a diferentes técnicos… Um, se tu não tens, tu és produtor e, e precisas de um espaço também para, para produzir, tu podes alugar o meu espaço, eu também alugo material, desde backline a material, a microfone e essas coisas todas para espetáculos e para, e se precisares para uma gravação casar e coisas de gente também alugo material, somos sala de ensaios, fazemos sonoplastia também, fazemos música para cinema uhum. e para publicidade, pá, no fundo fazemos um pouco de tudo, tudo. Uh, uh, uhum. temos, temos contacto com o pessoal que faz estrada que faz e que faz e roadie, stage manager, uhum. road manager, uhum. pá, um bocadinho quase, de tudo, até quase arranjo de material fazemos, Pronto, e manutenção de material, Mano. sim.
0: Quase sim. consegues entregar um projeto chave na mão, já viste?
1: A minha ideia, no fundo, é um bocadinho por aí, ah, e tenho pessoas, desde a minha mulher a outras pessoas, a trabalhar também na parte criativa, a fazer capas, se for preciso fazer sites, se for preciso fotógrafos, vídeos, tudo, no fundo, é que eu, eu tenho uma rede de contactos onde posso, no fundo, matar a coisa toda, uhum. estás a perceber, a projeto de chave na mão, um, mas, mas aí já não sou eu que tenho controle em tudo, eu tenho conhecimentos, eu passo a coisa, digo, olha, eu trabalho, eu costumo trabalhar com estas pessoas, mas a responsabilidade já é destas pessoas, é diferente, é diferente, não, não, não sou eu que tenho controle sobre isso, sim, no fundo, sim, sim. eu passo o contacto e tu vais à tua vida, pronto, é mais ou menos uhum. isso.
0: Achas que são essas diferentes valências do estúdio que marcam a diferença uh, do Black Chip em relação a outros estúdios que existem em Portugal?
1: Eu, queria, eu, eu, eu gostava de acreditar que, que existem muito bons estúdios em Portugal, que eu sou amigo de várias pessoas com estúdios em Portugal, existe muito boa gente, existe muito bons profissionais, existem, e sem decorar ninguém, uhum. tipo, pá, eu, eu gosto, gosto de dizer que o meu estúdio tem boa pá, <risos> é, o, é, o eu, é o que eu digo, que, tipo, no fundo, no, no fundo gostamos de tratar, porque é, é, o, é, o, é o filho das bandas, são meses de trabalho, são, é o apoio todo, nós damos muito apoio tipo, em estúdio e extra-estúdio, estás uhum. a perceber? Eu, é, porque o trabalho de produção não, não começa simplesmente no estúdio, tem que vir já dos ensaios, tem de haver… vem de uma troca já de, de informação entre, e de comunhão entre produtor… Uhum. E, porque vamos ver, produtor e técnico são, são duas coisas diferentes. Nós em Portugal é que estamos habituados a, a centralizar tudo porque o Portuga está habituado a desenrascar e a fazer tudo. no mundo perfeito isto funcionaria como a indústria americana, onde existe uma pessoa que grava, outra que produz, outra que mistura, outra que masteriza tudo e mais alguma coisa, aqui é como não há budgets para tudo, e como honestamente eu, eu digo muito honestamente nós não temos uma indústria, isto é uma cena eu não tenho problemas nenhum em dizer isto, porque nós não temos uma indústria, nós temos uma espécie de indústria, porque funciona de uma maneira diferente não estamos a falar como da indústria uhum. americana, ou inglesa, ou mesmo francesa, pá, é uma indústria diferente nós temos uma indústria, uma micro indústria, é uma pronto, micro -indústria. pronto. É. Um, Pá, e acima de tudo, o que eu acho que, pá, é que nós damos o livro pelas bandas. Uhum. Tipo, eu, eu, nós, eu não sou capaz de, de ver um trabalho a sair de meu estúdio em que a banda não se reveja nele, ou que nós não nos revejamos nele. É um compromisso entre ambas as partes. Eu, não, eu jamais quero que uma banda saia da porta do estúdio e dizer: Isto correu mal e não sei quê. Não, eu, tipo, eu, eu muitas vezes pergunto essa coisa à banda e tipo, é tipo: o que é que correu bem, o que é que correu mal? Pá, no fundo, é isso que te faz melhorar.
0: Claro, Porque claro. se
1: não tens feedback, se não tens, ninguém te diz nada, se não tens pá, se não tens coisas negativas a, a acontecer às vezes, tipo, parece que está sempre tudo bem e, tipo, e não mudas. E se calhar tens uma série de merdas na tua vida que não está bem, se só tens pessoas a dar palmadinhas nas costas, não vais passar não de vai. ser para a torta. Estás a perceber.
0: <risos> Houve uma coisa que eu li que tu disseste que estamos aqui para ajudar os músicos e acaba por ser, isto acaba por conjugar tudo o que tu acabaste de dizer, não é?
1: É porque todos nós, não existe ninguém que trabalhe no meu estúdio que não seja músico.
0: <risos> Exatamente. Essa é outra
1: coisa que eu acredito. É tipo, eu acho que hum, tu tens músicos a trabalhar em estúdio, a sensibilidade é completamente diferente. Não ouvem, não ouvem simplesmente frequências, ou não, não é só uma questão de matemática. É tipo, há coisas que muitas das vezes soam mal e estão erradas a nível dos princípios da engenharia de som Pá, mas que servem a canção, e pronto é o que é, pronto isso soa mal, mas serve a canção isto está errado, e é tipo isto está totalmente errado, e <risos> está ao lado ou está desafinado mas serve a canção, e tem energia e tipo, eu para mim é muito mais importante as canções terem energia do que serem perfeitas
0: percebo muito bem o que estás a dizer
1: tipo Quantas e quantas canções é que tu ouves e quantos discos é que tu ouves, antigos, tem muita coisa errada, muita coisa mal gravada, tem muita coisa desafinada, mas a música é incrível. É
0: incrível, é, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso. Tens ideia de quantas bandas já passaram aí pelo, pelo estúdio?
1: Hum, pá, <risos> eu posso dizer que eu chego a ter 10 a 15 bandas em saia por semana, estás a ver? É, é muito. Diferentes. Eu já tive fim de semanas de 20 bandas a ensaiar, estás a perceber? Uh, muitas das bandas acabam por, por nos tornar. Eu tenho bandas que, chegaram em, que estão a ensaiar aqui... Neste momento já não, mas eu tive aqui bandas a ensaiar, algumas desde o que a sala de ensaios existe, tipo 10, 15 anos, estás a perceber? onde Onde uma pessoa deixou, passou a ser amigo, passou, tipo, é. tipo, passou a, ser, a ser amigo e são tipo, e pessoas que se calhar que hoje em dia já não, não temos contacto mas, pá, mas sempre que vemos-nos na estrada ou em qualquer lado é uma festa do caneco e é, e é engraçado ver que muitas dessas bandas não trabalhavam com música e muitos deles hoje são roadies e são road managers de alguns artistas grandes é super engraçado é as gírio. voltas que a vida dá e ver muita gente que eu conheço que, que também veio do punk e do hardcore e que são road managers de, de, de outras bandas e que têm estúdios e que, pá, que fizeram uma série de coisas também, que vieram do, do underground também e que, pá, que deram o um pulo, pronto.
0: Uhum. Olha, a nível de, de, de género de banda que vai, vai aí, há algum género fixo ou basta de ser alguma, amigo?
1: Tu, tudo e mais alguma coisa, tipo nós, nós gravamos, vou-te ser muito sincera, nós gravamos desde fado a reggaeton, a hip-hop, porque isto depois é contigo, isto tem muito a ver, porque imagina, eu posso não ter skills para produzir reggaeton, uhum. mas tenho amigos
0: que fazem isso, claro.
1: Por exemplo, eu trabalho de vez em quando com uma dupla de esvés, que são os caretos, que fazem esse tipo de coisas, e se for preciso eu falo com eles e digo: olha, tenho artista X que é preciso fazer uma música X. E aí, por isso é que eu digo que nós funcionamos tipo pois, uma plataforma.
0: Exatamente, exatamente. Porque
1: eu já, eu já tive. Uh, Pessoal de outros estúdios havia gravar ao meu estúdio, porque a banda queria gravar no meu estúdio, mas eu disse: pai, eu, eu não sou a pessoa para fazer isso, mas arrasto é uma pessoa para fazer isso. Mas queriam trabalhar comigo à mesma, estás mas a perceber? Que... Giro, muito
0: <risos> giro, muito <risos> giro. Olha, e gravar barra, produzir ou tocar, o que é que tu gostas mais? Ou uma coisa complementa a outra?
1: Uh, gosto muito mais de produzir, honestamente. <risos> sério? Gosto, gosto, é, gosto de estar atrás e tocar ao vivo, são as duas coisas que eu gosto mais, tipo, e outra coisa que eu gosto é, honestamente, é uma grande seca para mim ensaiar para sets, mas fazer discos e fazer músicas é uma coisa que me dá muito prazer. Gostas de te compor também. É, 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 tipo, estou sempre a pensar em, agora estou agora numa fase, extremamente downer, criativamente estou, tipo, é, é, assumo que nem vontade de tocar bateria tenho, não tenho problemas nenhum, nenhum em admitir que estou numa fase assim mais obscura, mas que não é necessariamente mau, porque claro. depois disto pode vir a bonança e faço uma data de coisas, mas, mas tenho uma, uma série de ideias e de vontades de fazer uma série de coisas novas, estou com, estou com muita vontade e com pica, e já tenho algumas coisas feitas, mas uhum. com isto foi ficou infelizmente está tudo em banho Maria agora é mas é mas sim mas mas gosto a parte que eu gosto mais é de é mesmo ajudar as bandas a produzir e, e no fundo o que, que eu gosto é agarrar nas bandas e, e mostrar-lhe o leque todo de ideias e tipo todo um mundo de ideias e de coisas novas capas experimentar e a, o, imaginamos que a banda chega com uma música e sai com uma música que é a música deles uhum mas que abriu, tipo, isto, a um expoente completamente diferente. A música era cinzenta e de repente saiu de lá lá cor-de-rosa, estás a ver?
0: Dá-te gozo depois quando ouves a música perceberes epá, está ali o meu dedo, isto, hum, dá-te gozo isso ou não?
1: Não, dá-me gozo, é, é perceber que as pessoas têm um potencial e, e, tipo, e agarrar nisso e amplificar isso ao máximo. Não yeah. é, tipo, eu, eu não... Eu não vivo de troféus e de taças, estás a perceber? Eu não preciso que o meu nome venha nos créditos. Eu quero que as pessoas saiam daqui satisfeitas, tipo, eu não estou à procura de medalhas de obra, não estou à procura de taças, nem nada disso, Isso, ou a Liga dos Campeões. Eu, acima de tudo, quero que, que as pessoas apercebam-se que têm potencial e que às vezes estão simplesmente inibidas. Uhum. E a ideia é, tipo, pá, relaxa, isto vai correr tudo bem, tipo, as músicas são fixe e tipo, e vai correr tudo bem, e tipo, e, e eu fico contente é quando as bandas ficam contentes, contente. isso, 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 isso não é, tipo, agora se tem o meu selo ou não tem, uhum. ou tipo, uau, esta ideia é minha, é incrível, não sei o quê, tipo, pá não, eu não vou meter aquilo a tocar dez vezes, quando for para casa no meu carro, eu tipo, uau, eu sou mesmo bom, uau, incrível, <risos> grande ideia que eu, tive. Não, não, eu Não, eu não sou essa pessoa, nem nunca vou ser essa pessoa. Estás a ver? Eu acho sou. que
0: não. Olha, não. Carlos, tudo, tudo isto que está a passar já há uns meses para cá deve ter-te afetado muitíssimo.
1: Ah, não foi só a mim, foi toda a não, gente.
0: Não, claro, 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 claro. Tipo,
1: e, e não é só na música, não, tipo, é eu falo. Eu, eu, eu digo-te digo honestamente que hum. me afetou mais psicologicamente do que a nível de, de trabalho. Que eu, felizmente, uh, tínhamos várias misturas e várias hum. coisas para fazer e uma pessoa foi quase um motel de trabalho. Conseguiu-se fazer muita coisa em casa, estás a perceber? Conseguiu-se fazer muita coisa em casa. Agora, é mais o facto de lidares com, com, com o confinamento. Tipo, o facto de não poder estar com os teus amigos, o facto de... O facto de, pá, porque, porque eu sou... Eu sou de uma geração que assobiava escar debaixo para chamar dos amigos, estás a perceber? E de, de tocar a campainha, ou, ou que não havia telemóveis, ou e essas coisas todas. Então, isto que, não, por exemplo, isto que nós estamos a fazer agora, era uma coisa que não havia na altura e que é, é incrível, que é lógico, mas nada substitui um abraço, nada. ou um beijinho, ou uma coisa, pá, não, não há nada que substitua isso, e... E é mais essa parte que eu tenho... Pá, é lógico que também como trabalho com o quem não sei quê, pá, olho para todos os meus amigos que estão parados e não sei quê, e não consigo ser indiferente às equipas que andam comigo na estrada, aos técnicos de som, e pá, não consigo, não dá para ser indiferente. E quem for indiferente é um idiota, pronto. Completamente. Porque, porque são eles, as equipas é que fazem as bandas muitas das vezes soarem como são ao vivo, eles são da banda, eles fazem parte, é uma, fazem parte da família e não... Não vamos separá-los, não vamos cagar para eles quando eles mais precisam de nós também, não é? Tipo, e isso é, isso é uma parte que me, que me custa, é ver amigos meus, tipo, à rasca mesmo, estás a perceber? Porque, porque na área que nós trabalhamos não existem contratos, não. Existem, existem recibos verdes e existe muita incerteza e existe um verão onde se enche os bolsos para, para, para ter um o inverno ok, ano. o resto do ano e este ano não há isso.
0: Este ano não vai acontecer Não é
1: isso, não é isso, não é isso. E quando digo isso falo de todo o tipo de música. Claro. Porque eu, eu, tipo, eu defendo tipo, desde o Pimba a tudo Toda a gente tem direito à vida E toda a Exatamente. gente tem direito a gostar de, de todo o tipo e qualquer de música tá a ver? Não vamos é ser isso. quadrados e, e fazer de conta que a música popular O Pimba não existe E, pá, e é, uma, é uma situação complicada Mas Complica. não é só aqui é tipo, é tipo no mundo inteiro E é Pá, é lidar com o facto de dormir mal, é o facto de lidar mal com, com, com a ansiedade, com... Pá, é uma série de coisas, tipo, Pá, não é fácil. Não é fácil. Mas... E, e eu, eu comecei isto de uma forma muito otimista, mas o otimismo foi-se foi, foi -se diluindo, se estás a ver? Eu acho que, como eu. Tipo, o otimismo foi-se diluindo um bocadinho. Uh, mas uh, neste momento das coisas que, que me liberta mais e isto é coisa mais fora, é limpar o meu estúdio estás a <risos> eu ia te eu perguntar hoje, se já tinhas, se já eu tava, hoje já tinhas aberto eu, hoje, eu, já, abri, já, abri <risos> tempo, já abri há algum tempo já abri algum tempo felizmente tenho bastantes bandas a ensaiar com uma série de regras e condições e, e já tenho bandas a gravar também com uma série de regras e condições yeah. para garantir a minha segurança, a segurança de toda a gente a segurança da minha equipa, principalmente a segurança das bandas Uh, pá, e eu todos os dias o nosso capa é ir e, desinfetar a sala de ensaios e o estúdio de gravação e aspirar, e desinfetar e, lavar tudo, esfregar tudo tipo, pá, e como deves calcular o estúdio tem carradas de milhares de coisas para desinfetar e para limpar pá, e não é fácil mas ao mesmo tempo pá, eu cheguei a casa há bocadinho tô, saí de casa de manhã e fui Limpar, cheguei a casa, tomei banho e vim dar esta entrevista contigo. E tive, porque, tenho, porque tinha uma banda a partir das 5, a começar uma montagem para, ter, para gravar agora 4 dias seguidos, mas depois destes 4 dias seguidos volta-se a limpar tudo outra vez e depois vão entrando, felizmente estamos, estamos a ter algum trabalho e a coisa está a andar, felizmente, mas isto significa que é porque também faz as coisas bem feitas. É
0: isso, é isso que eu te ia dizer, ah, eu falei com várias pessoas e todas elas me falavam na confiança, que é importante as pessoas, no caso que te procuram, têm confiança que vai estar Sim. tudo impecável, não é? Obrigado Sim. Obriga-te a um esforço grande da tua parte, mas depois tens esse retorno.
1: Sim. Pá, e, e acima de tudo, acima de tudo, temos que manter um bocadinho aquela pequena dose de otimismo também, oh. e tipo, e acima de tudo, eu, 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 aliás, mas isto, isto, é um, isto é uma coisa com, com dois lados, que é, eu faço a minha parte e limpo aquilo tudo, uhum. mas as bandas também têm que ter os seus cuidados, não única exclusivamente quando estão dentro do estúdio, mas também todo o trajeto que fazem até ir dentro do estúdio, não se podem chatear por às vezes terem que estar de máscara, não se podem chatear por desinfetarem, por terem que lavar as mãos por terem, que, pá, por terem uma série de cuidados claro. aliás muitas dessas coisas eram cuidados que nós devíamos ter sempre. antes da pandemia, <risos> sempre <risos> a ver? Tipo, tipo para não, não passarmos nada a ninguém, desde gripes a...
0: exatamente uma, é uma, uma,
1: série, uma série de coisas tipo, mas ah, eu acima de tudo o que eu transmito às bandas, quero transmitir, é pá, que podem confiar porque eu não faço, eu sou um dono, sou músico, dono de estúdio, homem a dias agora, <risos> porque não sou mulher a dias, sou um homem a dias, e pá, e, e, pá, e é, é, é o que eu digo, é tipo, vamos viver um dia de cada vez agora. Não? É isso. Pá, não... não porque, porque eu vivo mal com fazer planos e os planos depois darão eu sou frustro com muito tipo entre frustrações e ao longo da minha vida fui aprendendo que vamos fazer planos a curto prazo que eles funcionam, e se não funcionarem ao menos não fico tão frustrado e, e na modo baixo
0: <risos> o impacto não é e tão grande, não é?
1: não é tão grande, por isso é que eu digo às pessoas pá jogo a jogo, dia a dia, tipo, não vamos, tipo, pá, vamos vendo a evolução da coisa, uhum. e, pá, e acima de tudo estamos numa fase que não vamos ser egoístas e egocêntricos, é tipo, nós cada vez mais dependemos uns dos, de outros. dos outros, e então vamos ter atenção a tudo o que fazemos, para podermos mais tarde ou mais cedo voltarmos à, à normalidade, a norma? isto, depende, isto depende de todos, não, tipo, todos têm que... A mudança parte de dentro para fora, Sim, então exatamente. temos todos que ter consciência daquilo que fazemos e vai, respeitarmos uns aos outros ao máximo. Uhum.
0: Olha, tendo tanta experiência e lidando com tantas bandas e tantos géneros e tudo mais, como é que tu olhas para o universo da música portuguesa, ou da música que se faz cá, não é a música portuguesa, para o mercado nacional? Eu tenho, eu tenho, eu
1: tenho, eu tenho a, a ideia que sempre tive e, uhum. e continuo a ter, que existe... Miúdos e muita banda incrível. Uh, não existe a grande aposta e principalmente não existe espaço para eles tocarem. É não, não existem salas. Pronto, mas tinham que existir mais salas e não existe um circuito. Nós temos um país pequeno e não existe um circuito. Tu fazes uma tour, uma banda pequena toca em cinco salas e depois tem que de esperar mais uns meses e repetir outra vez as cinco salas. É. Não, porque não há que as bandas pequenas e não, pá, não há espaço para, para tocar em grandes eventos e coisas do género mas uhum. para uma banda poder chegar a esses grandes eventos tem que palmilhar e tem que tocar em bars e tem que, pá, tem que fazer aquilo que, que eu acho que muitas bandas fazem mal hoje em dia bandas hoje quando gravam um disco a primeira preocupação é ter uma agência ou um manager eu quando comecei a minha preocupação era dar concertos ao vivo a primeira banda que eu tenho com a gente e que me trata de tudo e mais alguma coisa. A primeira banda chama-se Keep Razor Shard. <risos> Até aí, é né? éramos nós que fazíamos tudo. Do it yourself, desde reservar carrinhas a tudo e mais alguma coisa. Éramos nós que fazíamos tudo. Até aí. Isso deu-me um estouro completamente Exatamente. diferente. É isso. Tipo, as coisas não caem. Tipo, se as bandas estão à espera de que chova assim um manager ou uma agência. Não, é tipo, existe um caminho a palmilhar. Existe. Preocupem-se primeiro em marcar concertos, em mexerem-se dentro do, do pequeno universo que vocês têm, tipo, contatos, mexam-se. Porque não é para mim... Eu acho que para tu saberes lidar com uma série de situações é preciso comer alcatrão e é preciso, é preciso engolir muitos chapos vivos, estás a ver, isso está de estaleca. E faz-te e... crescer? faz-te crescer como pessoa, como músico, em... Em diferentes pá, realidades, faz-te crescer numa série de coisas e dá-te dá perspectivas completamente diferentes.
0: Claro, uh,
1: uh, eu consigo lidar com uma série de problemas porque me aconteceram uma data ou de problemas na vida. Tipo, eu vejo pessoal às vezes com um stresszinho mínimo, tipo, oh meu Deus, e agora como é que eu vou dar este concerto? E estragou-se isto? E agora? Pá, não? Tipo, amigo, tipo deixou-me a tipo tipo, siga. Sim, Nessa não volta. penso mais nisso. <risos> volta. Tipo, improvisa. Pronto. É um bocado por aí. E, e é, só, é isso que, 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 que eu sinto um bocadinho às vezes de falta. Tipo, falta, é, é salas de concertos e que o pessoal tenha mais iniciativa também. As bandas têm que ter mais iniciativa. Não é só gravar um disco. Ah, e agora? Tipo, vou mostrar o disco a quem? Primeiro a própria... Não, é tipo... Pá, entre em contato com salas de concertos e marca concertos. mestre? tipo... Pá... <risos> E depois, eventualmente, é capaz de se desconcerto e as coisas correrem bem, eventualmente alguém pode agarrar em ti. Agora, se não, se não trabalhas, se não acreditas em ti, se não te promoves ainda por cima com as redes sociais todas que tens, hoje em dia tens agarradas de ferramentas para te autopromover. É lógico que demoras mais tempo se não tiveres alguém. Tipo, é verdade, demora mais tempo. Demora mais tempo se não tiveres uma agência, ou um PR, ou alguém. Demora mais tempo. Porque essas pessoas conhecem mais pessoas, têm uma uhum. rede de contactos, é uma list maior e isso tudo. Ah, mas tens de começar por algum lado por algo, e simplesmente mandas meia dúzia de e-mails e não obtens resposta e de repente ficas deprimido porque ninguém te diz nada, pá, não é esse o caminho. Não é não esse é o caminho, não. pronto. Não, 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 tipo, o caminho às vezes é telefonar, é bater à porta, é tipo, é esse é o caminho, tipo. Porque o e-mail facilmente chutas para canto, e tu sabes disso, chutas para canto, <risos> o telefonema e o bater à porta já é mais difícil. É ir lá, ir
0: lá, cara a cara. Tens mais,
1: tens mais dificuldade em dizer que não, pronto, tens mais dificuldade <risos> em dizer que não. O e-mail pode só fazer de conta que não recebeste, ou dizes sim, sim, pronto, fica para a próxima, ou qualquer coisa. Pô, o bater à porta ou ligar é diferente, é tipo, porra, <risos> oh, este gajo ligou-me. Pá, pronto agora vou ter que dar um bocadinho de tempo de antena pronto vá pronto sim é diferente, <risos> é diferente é diferente são coisas não nada diferentes a ver. Nada a ver. A ver. antes
0: de antes de irmos embora queres deixar aqui sim. alguma novidade que queres partilhar algum projeto alguma, não sei qualquer coisa que queres partilhar
1: Pá, ando com vontade de fazer coisas novas é só isso ando com vontade de fazer coisas novas uh, com 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 outras pessoas uh, e Pá, e, e com vontade de no estúdio cada vez ir mais longe e fazer mais coisas. Uh, pá, e acima tu tentada, apesar de tu tentar dar uma mensagem positiva tipo, a toda a gente da música e no estu, o estúdio e eu em tudo o que puder ajudar é, às bandas e aos artistas e aos técnicos e isso tudo. Eu vou esfarrapar-me todo ao máximo para fazer a minha parte. E posso tudo fazer a parte dele. Pronto, é mais ou menos sim, isso. É mais isso. E, e divirtam-se acima de tudo. Senão a música é uma ganda seca se o pessoal não se diverte.
0: Bem precisamos, não é?
1: Sim, sim, principalmente isso. Pá. Porque ela tem a capacidade para me levar para sítios que precisamos de que sem, sem tiramos os pés do chão, pronto, mais ou menos e às vezes pá, os dias tendo em conta tão este momento, eu não percebo o desinvestimento na cultura quando ela que tem a capacidade de nos quando transportar é mais e, e mais precisa, sim, quando é. ela tipo ela tem capacidade de juntar pessoas de fazer as pessoas sorrir, de fazer as pessoas chorar, pá, tem uma capacidade um país sem cultura não é um país não. por isso não se esqueçam de nós quando nós precisamos mais de vocês pronto, também
0: Olha, cara, é um bocadinho
1: se... pronto, é tipo é tipo a mensagem mais importante que eu tenho a dar pronto. gostei
0: muito gostei muito da mensagem gostei muito de conversar contigo
1: e também obrigado
0: vamos esperar que isto passe tudo que é para ver se o pessoal se começa a encontrar aí nos sítios do costume onde já nos onde já éramos Depois, hábito de nos sim. cruzarmos sim, todos sim. ver se isto passa
1: Onde nós éramos locals, como eu costumo não dizer não, exatamente. os locais, sim, os locals. <risos>
0: então vá, olha, um beijinho grande e é um beijinho
1: obrigado. também, beijinho. Beijinho. obrigado, beijinho.